0: Also wie jetzt so diese angemachten Rohkostsalate, wenn man da wirklich sauber arbeitet und die in saubere Gefäße abfüllt, am besten auch Glasgefäße verwendet und wenn man darauf achtet, dass man da halt mit einem sauberen Löffel reingeht, wenn man die Sachen rausnimmt mhm. und nachher auch wieder schaut, dass der, der Rand von dem Gefäß sauber bleibt, also dass man halt das Ich sage jetzt mal pflegt, dann kann man das durchaus, sagen wir mal, drei bis fünf Tage problemlos essen. Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen schnell einfach gesund Podcast Folge. Ich Maxi freue mich sehr dich heute gemeinsam mit Felix zu begrüßen. Hallo Felix. Hallo Maxi. Schön Ach, dass, dass ich sein kann. Ja und schön dass es heute wieder klappt. Ich freue mich sehr und ähm, wir haben uns auch kurz davor schon einem anderen coolen Thema gewidmet und zwar dem Thema glutenfrei backen. An alle, die jetzt hier ähm, die Ohren spitzen, einfach mal in der Mediathek schauen, welche Folgen zuvor kamen. Und ich glaube, eine coolere Überleitung zur heutigen Folge hätten wir auch mit glutenfrei backen gar nicht finden können. Wir werden nämlich heute das Thema gesundes Pausenbrot unter die Lupe nehmen. Und wir mussten gerade schon im Vorgespräch schmunzeln, weil in unserer Sprache, also im Deutschen, wird ja schon in dem Wort Pausenbrot klar was für uns eigentlich das Nummer-eins-Lebensmittel für die Pause ist. Und zwar gutes deutsches Brot. Und dass Pausenbrot vielleicht nicht immer das klassische Brot sein muss, sondern auch was anderes. Da wirst du uns heute lieber, Felix, mehr dazu zu sagen. Aber vorab würde ich gerne mal dich fragen, was war denn dein schönstes Pausenbroterlebnis?
0: erlebnis wir waren mal, ich war mal mit einem bekannten Wandern, mit dem ich meinen Meisterbrief als Koch zusammen gemacht habe. Und dann sind wir im Kanton Schwyz auf den großen Myrten hochgelaufen. Und ich habe mir halt am Morgen die Mühe gemacht und habe mir ein bisschen Hühnchen frisch gebraten und habe noch äh, Grillgemüse vom Tag vorher gehabt und habe mir dann halt wirklich ein, ein Bilderbuch, äh, ja trotzdem Brot zusammengebaut. Und als wir dann oben auf diesem Berg eine Rast eingelegt haben, war also das Hühnchen immer noch super knusprig und war, glaube ich, auch noch ein bisschen Bärlauchpesto mit drauf. Das war jetzt auch so die Jahreszeit im Frühling, Anfang Sommer. Und habe dann viele neidische Blicke geerntet von allen, die halt dann Brot, Wurst und Brot hatten, also Wurstbrot. Und äh, ja, das war so eins meiner schönsten Pausenbroterlebnisse.
1: Klingt herrlich. Würde ich auch sofort nehmen für die nächste Wanderung. Ja, dann lass uns doch gerne mal ein bisschen genauer hinschauen. Pausenbrot, wie der Name schon sagt, kann Brot sein. Aber wenn man halt wirklich auch jetzt heute die Betonung auf das Wort gesund legen möchte, worauf würdest du denn achten, lieber Felix? Was hast du für Ideen und Inspirationen für all die Eltern da draußen, die verzweifelt nach was Leckerem und Gesundem für ihre Kids suchen oder nach all dem Bürotätigen, die was Gutes für ihre Pause dabei haben wollen.
0: Vollkommen Brot. Halt <lacht> ja, schnell einfach gesund Witz. Nein. Also, ich soll ich sagen, halt immer Brot verwenden möchte, halt auf eine, auf eine gute handwerkliche Qualität achten. Auch halt gerne ein handwerklich hergestelltes Sauerteigbrot verwenden und halt abgesehen davon auch einfach mal ein bisschen außerhalb denken. Also so, es muss ja nicht immer dieser, ja halt einfach dieses Sandwich sein, sondern man kann da ja auch einfach mal ein bisschen breiter denken. Was ich dazu halt sehr spannend fand, war ich habe vor Jahren mal einen Bericht gesehen über die Bento-Boxen-Kultur in Japan und fand es halt total toll, dass sich dass, dass die, die Dame des Hauses da am Morgen hingestellt hat und hat halt, sagen wir mal, eine Stunde, anderthalb gekocht und hat dann halt das Mittagessen für ihre Familie in diese Bento-Boxen angerichtet, total liebevoll und dann war ich selber auch total scharf auf so Bento-Boxen und habe mich dann nur widerwillig dazu durchgerungen, dass ich ja genügend Tupper-Schalen habe, oder halt Tupper, also halt einfach so
1: Verpackungszahlen, ja. gell? Ja.
0: Und, äh, ja, dass, dass das ja so genauso funktionieren kann, die sind ja dann auch stapelbar, sind halt dann vielleicht nicht ganz so hübsch, aber ist auch gut möglich. Und dass man halt auch, dass viele Sachen halt auch, sagen wir mal, jetzt lauwarm immer noch sehr gut schmecken. Also es muss ja dann nicht immer knallheiß sein. Ob das jetzt ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen Reis ist, ein bisschen Reissalat, ähm, Apfel oder halt generell geschnittene Früchte oder auch geschnittenes Obst mit mit einem Dip dazu. Ja, auch zum Beispiel Nüsse oder auch getrocknetes Obst. Ja, oder auch ähm, ein Salat. Also man muss ja jetzt auch nicht immer im Supermarkt diese Plastikschalen mit dem Blattsalat kaufen, die man dann nur noch äh, schütteln muss mit dem Dressing, das fertig dabei ist. Sondern man kann sich ja auch selber einen Salat zusammenstellen und das Dressing separat mitnehmen und kann das dann halt in seiner in seinem Transportgefäß dann fertigstellen, indem er dann halt sein Dressing drüber gibt und schüttelt es dann halt und hat halt dann die Zutaten drin, die man halt eh zu Hause im Kühlschrank hat.
1: Also würdest du auch sagen, dass da vielleicht ein bisschen der Zauber drin liegt? Also, dass man eben auch bei mitgebrachten Speisen nicht alles zusammenmischt, sondern wirklich darauf achtet, welche Komponenten bleiben separat. Also Dressing hast du jetzt gerade auch namentlich genannt, ne? wenn du jetzt so an deine perfekte Bento-Box denkst, ja, ähm, welche Komponenten sollten denn getrennt ähm, Platz finden, um dann einfach geschmacklich kurz vor dem Verzehr erst zusammenzukommen?
0: Naja, schon halt jetzt wie so Dressing, vor allem halt, wenn man Blattsalat ähm, essen möchte oder wenn man ein bisschen Blattsalat mit drin haben möchte oder auch, wenn man jetzt so ein bisschen Kräuter im Salat haben möchte, die man einfach nur grob zupft, halt wie jetzt ähm, Rucola oder Blattpetersilie oder wenn halt jetzt auch die Sachen im Garten wieder wachsen. Ähm, Das macht sich dann halt schon besser, wenn man das erst kurz vorher mischt. Und bei jetzt so anderen Sachen, wie wenn es jetzt ein ein Bohnensalat aus getrockneten Bohnen ist, also keine frischen grünen Bohnen, da macht es auch einen Unterschied, bei solchen Sachen ist es dann jetzt, sagen wir mal, nicht mehr so wichtig. Aber wenn ich mir jetzt, was soll ich sagen, dieser, sagen wir mal, der Rumfahrtsalat, ich habe jetzt noch ein bisschen Blattsalat im Kühlschrank, ein paar gekochte Kartoffeln, vielleicht noch ein bisschen gekochtes Gemüse, vielleicht ein paar Käsestücke oder auch ein Stück gegartes Fleisch oder ein Stück gegarten Fisch. Und dann kann ich mir das ja sagen wir mal, in in eine Schale anrichten, die ich mitnehmen kann und nehme mir dann noch eine kleine Schale mit Dressing mit und dann gebe ich die dann halt am Schluss oben drüber und schüttel das kurz mit dem Deckel oder mische das und dann habe ich ja ein super Essen, was, ja, was wenig Arbeit macht.
1: Ja, und darüber hinaus die Umwelt schont, anstatt da eben im Supermarkt zu den Plastikverpackten Fertigprodukten für den Mittag zu greifen.
0: Ja, und was halt auch noch, wie soll ich sagen, schön ist, ist, wenn man, wie soll ich sagen, wenn man halt jetzt sich wie was Salziges mitnimmt, aber halt auch zum Beispiel noch ein bisschen Obst, ein paar Nüsse, auch zum Beispiel selber geröstete Nüsse oder ja halt auch irgendwie mal ein kleines Stück Gebäck oder so. Einfach, dass man das auch Mir ist halt auch einfach generell wichtig, dass Essen was Lustvolles hat. Mhm. Also dass es halt nicht immer nur so ist, man setzt sich an den Tisch und schiebt sich halt jetzt das rein, was man sich halt jeden Tag um dieselbe Uhrzeit reinschiebt, sondern wenn das halt auch, ja, wenn man sich halt jetzt wirklich drauf freut und macht halt seine Schale auf und denkt sich, Mensch, das ist ja jetzt schön, guck mal, wie bunt es ist und da habe ich jetzt die, das und jenes drin, da freue ich mich jetzt drauf, und das finde ich persönlich sehr wichtig, als halt jetzt jeden Tag, ja, halt dann einfach sein, sein Stück Brot aus der Dose zu ziehen und das dann halt zu essen und nebenbei irgendwas im, im Telefon zu lesen oder halt Zeitung zu lesen. Das finde ich schon sehr trostlos. Aber das ist halt auch einfach meine, mir persönlich ist das halt wichtig. Ne?
1: Felix, ich glaube, da gehen deine Gedanken schon in eine ganz richtige und wichtige Richtung, denn ein gesundes Pausenbrot fängt für mich auch nicht nur bei den Inhaltsstoffen an, sondern auch bei dem Setup, also so mit wem, wo und wie esse ich gerade. Also und es geht ja genau in die Richtung. Man sagt ja immer beim Essen wirklich bewusst den Fokus auf das Essen, auf das gute Kauen. Und ähm, sobald Ablenkung eintritt, sei es durch Fernseher oder Lesen oder eben auf dem Handy, ja rumschauen. Der Fokus ist ja in dem Moment vom Essen weg, was wieder dazu führt, dass wir vielleicht schneller essen, weniger kauen, auch nicht so ja sorgfältig einspeicheln, ja? so banal wie es klingt. Also ein gesundes Pausenbrot beginnt auf jeden Fall auch einen Schritt früher. Ja.
0: Oder halt auch, was man jetzt auch noch sehr gut mitnehmen kann, das sind halt auch so Sachen wie jetzt ein, ein Müsli oder halt, ja, oder auch wie so ein, ein bisschen Joghurt und ein bisschen Frucht dabei. Und dann kann man sich ja selber wie so, sagen wir mal, ein, zwei, drei verschiedene Komponenten zusammenstellen. Und dann weiß man ja, okay, jetzt in der, in der Pause am Morgen, da habe ich vielleicht eher Lust auf was Süßes. Da esse ich dann ein bisschen Obst und oder esse mein Böchermüsli. Am Mittag, da brauche ich wegen was, was Salziges. Da esse ich dann halt zum Beispiel meinen Salat oder esse mein Stückchen gebratenen Fisch mit ein bisschen Reis oder und, und auch zum Beispiel ein bisschen der selber gemachten Soße oder mit ein bisschen mit einer guten Sojasauce und es vielleicht noch ein bisschen gekochtes Gemüse, was von gestern da ist. Und dann habe ich halt vielleicht noch ein paar Nüsse und ein bisschen geschnittenes Gemüse dabei, wenn ich halt zwischendurch irgendwie noch mal Hunger habe.
1: Und ich bin ja kürzlich, wie du weißt, sehr auf den Dip gekommen. Ich finde es zum Beispiel auch schön, wenn man sagt, man hat jetzt ähm, verschiedenes Gemüse, das sich schön dippen lässt, ja, und dann noch eine tolle Schale mit Dip dabei, so das hat für mich durchaus, wenn ich zum Beispiel auch selber weiß, ich werde am Abend noch größer essen und kochen, auch schon so einen Alleinstellungswert in der Pause. Aber ist vielleicht auch, auch Typsache, so wie viel und wie schwer man wann essen möchte. Ja. Ja, dann lass uns doch gerne noch mal zum Thema Kinder im Besonderen schwenken, ja? Wenn jetzt so die Klassiker kommen wie ich mag kein Gemüse, ich mag dies nicht, ich mag das nicht, ja? ich kenne da zum Beispiel jemanden aus dem Schnell-einfach-Gesund-Team. Ja? Ich sage jetzt nur mal Husten, Martin A-Punkt. Der hat als Kind sehr, sehr gerne seine ähm, ja, Schokohörnchen, diese fertig verpackten, gegessen. Und ich bin mir auch sicher, dass er damit nicht alleine ist. Also es gibt einfach Sachen, die findet man als Kind, wenn ich das mal so salopp sagen darf, geil. Ja, Und vielleicht dann auch noch als Erwachsener. Aber ja, wenn man vielleicht auch so die klassischen Nutella-Kandidaten daheim hat, was hättest du denn da für Ideen, die so ein bisschen aus der Reserve zu locken? Naja, wie soll ich sagen? Ich denke, oder ich fange mal anders an. Ich fand es jetzt zum
0: Beispiel sehr spannend zu sehen bei meiner Cousine, die jetzt auch schon mehrere ähm, Kinder bekommen hat und die großzieht. Und dass es halt wirklich am einfachsten ist, dass man halt sehr früh anfängt und halt auch gewisse Sachen mal ausklammert. Also wer jetzt im Endeffekt mit einem Schokoriegel groß wird, dem sein... Seine Geschmacksknospen, die werden dann nur schwierig frohlocken, wenn er ein Stück Melone oder eine Erdbeere kriegt. Aber wer jetzt halt, sagen wir mal, nur oder überwiegend mit so natürlichen Lebensmitteln ähm, großgezogen wird, für den ist halt eine Erdbeere oder eine Himbeere ein absoluter Hochgenuss. Und wenn man jetzt, sagen wir mal, das... Aber der, der, das geht halt drum da hat man halt dann schon sehr, sehr früh angefangen. Also das, da fängt man halt dann mit wegen selber gemachten Brei an. Und dann nachher geht es halt dann weiter mit ein bisschen gekochtem Gemüse. Und ich habe das jetzt auch, äh, ja, halt auch schon bei anderen Bekannten gesehen und fand das halt dann total toll, wie, wie das Kind halt dann sein Brokkoli reinschiebt und das halt total klasse findet. Und wenn man das halt verpasst hat, dann wird es, denke ich, schon sehr schwierig. Also wenn man das Kind jetzt mit Weißbrot und Nutella großgezogen hat, da dann nochmal die Kurve zu kriegen oder da dann zu hoffen, dass man da dann nicht auf Widerstand stößt, weil man jetzt auf einmal sagt, ich will jetzt gesund essen und mein Kind macht mit. Also das wird schon schwierig. Und halt abgesehen davon halt, auch vielleicht mal eine Gegenfrage stellen, ja, wenn du jetzt keine Gurken magst, was magst du denn? Also abgesehen von Schokoriegeln und Nutella. Also was was genau magst du, isst du Karotten? Oder magst du die Karotten lieber, wenn die gekocht sind? Oder auch ähm, dieses Ofengemüse, wo, wo wir auch ein Rezept im, im Rezeptbereich haben. Wie Jetzt zum Beispiel äh, gegarte Kartoffeln, die kalt geworden sind, die schmecken nicht so toll. Aber jetzt so im Ofen gegartes Gemüse, so als ich sage jetzt mal Pommesersatz, das schmeckt auch kalt lecker und das kann man jetzt auch problemlos zum Dippen nehmen oder halt auch in den Salat reinschneiden. Und vielleicht ist da die Akzeptanz dann höher, als dass man halt, ein, ja, dass man sich halt so versucht ranzutasten.
1: Das kann ich bestätigen. Und da noch ähm, ein kleines Einhaken. Unser Martin Krowicki hat ja kürzlich ähm, die Wundervolle Marien zu ihrer Nährstoffgeschichte interviewt.
0: Mhm. Und
1: ähm, ich, zum, ich glaube, ein ja, spannender Aspekt ist auch, die Kinder wirklich beim Herstellprozess mit einzubeziehen. Also die Akzeptanz ja für das Gegessene, was zusammen geschnibbelt, vorbereitet, gerührt wurde, ist deutlich höher als das, was so fertig und wenn es noch so liebevoll gemacht wurde, präsentiert wird. Also so, da ist dann, glaube ich, auch ein bisschen dieser Entdeckerstolz dabei, dass man selber mitgewirkt hat, da jetzt was zu essen für alle zu machen.
0: Ja, oder halt auch, wer jetzt einen Garten oder ein bisschen einen Balkon hat, dass man da halt auch essbare Sachen pflanzt.
1: Oh ja, das wäre ja dann halt der schöne nächste Schritt.
0: Schaut, das, ist eine, das, das ist eine Erdbeere und nimmt die halt dann und, und gibt die dem Kind halt dann. Und dass man halt dann beim nächsten Mal schaut, schau, das, das ist jetzt das Gleiche, wo man neulich vom Balkon oder vom Garten hatten. Das ist lecker. Halt also auch, dass man wieder einen Bezug herstellen kann. Und. Es gibt wirklich auch Geschichten, wie jetzt bei mir aus dem Bekanntenkreis, wo ein Kind nicht glauben wollte, dass die Milch aus der Kuh kommt, weil die kommt ja aus dem Tetrapack.
1: Oh Und wow, das erinnert mich jetzt gerade noch an eine Episode aus der Grundschulzeit. Und zwar, ich weiß nicht, ob du das auch noch aus der Grundschule kennst, aber es gab immer zur Vorbestellung Schoko, Bananen oder Erdbeermilch in so kleinen Glasflaschen. Und es war wirklich ein Ding bei uns in der Klasse, dass eigentlich, ich würde mal sagen, zwei Drittel der Kinder da auch immer fest auf der Liste waren für die Milch. Und ich weiß gar nicht, wie sich das ergeben hat, aber ich hatte vor ein paar Wochen mal die Gelegenheit, wieder so ein ähnliches Produkt zu probieren und es schmeckt mir überhaupt nicht mehr. Und ich weiß noch, wie ich als Kind wie wahnsinnig auf diese Milch war. Und ich glaube auch, ähm, weil wir ja vorhin eben auch mal dieses Beispiel mit diesen mit diesen fertigen Hörnchen hatten, ja, so ähm, Geschmack verändert sich ja auch und ich glaube das was du vorhin gesagt hast dieses wenn dir zum Beispiel die gesunde Alternative als Kind auch in dem Moment nicht schmeckt wenn du gefragt wirst was schmeckt dir denn und dann dieses Einbeziehen beim Kochen oder auch mal variieren von roh zu gegart oder wie du vorhin gesagt hast gebacken im Ofen ja, dass man da auf dem ja, auf dem Weg weiterkommt dass man dann zum Beispiel nicht denkt so nur in der Rohkostschiene zum Beispiel okay jetzt dieses Gemüse ist es nicht dann muss es das oder das sein sondern vielleicht sich auch erstmal so rantasten ja die die Zubereitungsart zu variieren und auf einmal schmeckt vielleicht das gleiche Produkt was vorher Ablehnung gefunden hat
0: ja das denke ich auch also halt auch generell so das Stichwort Rohkost das ist halt denke ich auch so wenn jetzt wenn man über gesunde Ernährung redet, dass, man, dass viele Menschen dann halt oft auch dieses Bild im Kopf haben von der, der rohen Karotte, wo man jetzt so reinweist. Und wie jetzt zum Beispiel, für mich ist das überhaupt nichts, ja. Also so... Und, aber jetzt so, wie wenn ich die jetzt geschält und ein bisschen in Form geschnitten habe oder in einem Salat, dann esse ich das schon auch gerne, ja. Aber auch jetzt so zum Thema gesunde Ernährung bei Kindern. Also ich habe mich auch, wie soll ich sagen, jahrelang geweigert, Gemüse oder Salat zu essen und habe dann erst mit der Kochausbildung, also wo ich angefangen habe, Koch zu lernen, da musste ich die Salate anmachen am Anfang. Und die mussten ja dann auch immer probiert werden, weil die, die sollten ja dann möglichst immer ähnlich schmecken und auch ähnlich gut. Und wenn halt, wie soll ich sagen, wenn man jetzt ein Gemüse abschmecken muss mit, sagen wir, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Rezept rausgebe für einen Karottensalat, dann stehen ja selten die aufs Gramm genauen Mengen dabei. Aber wenn ich jetzt sage, ähm, du solltest ähm, Zucker, Salz, zum Beispiel Cayennepfeffer, Zimt, Ingwer, ein bisschen Zitronensaft und Öl verwenden, dann heißt es halt auch, du gibst diese Zutaten so lange bei und vermengst das und probierst es, bis der Salat dir schmeckt. Ja. Und dann sind es ja immer noch Karotten, auch wenn da jetzt ein bisschen Salz, Zucker und Zitronensaft drin ist. Es sind ja trotzdem immer noch überwiegend Karotten. Aber wenn, wenn dir dein Karottensalat dann schmeckt, dann isst du den auch gerne. Und wenn du jetzt meinst, du musst eine, in eine rohe, unverarbeitete Karotte reinbeißen, weil das gesund ist und dir schmeckt es überhaupt nicht, dann, ja, dann, dann wirst du das jetzt auch nicht, nicht essen. ja so.
1: Ganz wichtiger Aspekt auch jetzt, egal ob als Kind oder als Erwachsener, die Akzeptanz für das Essen und auch eine Freude daran. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass das auch ein Riesenfaktor ist für ja, fürs Dranbleiben, auch für die, die Freude am Dranbleiben. Und ähm, zum Thema gesundes Pausenbrot, um da jetzt wieder den, den Bogen auch zurückzuschlagen. Das habe ich zum Beispiel auch eine ganze Zeit lang ähm, ja, in, in München so gemacht. Ich habe mich wirklich am Sonntag hingestellt und habe mir in der Regel eine große Charge Kraut und äh, Karottensalat vorbereitet, ja. Wie von dir gelernt, ja. Also an all unsere Zuhörer. Felix und ich hatten auch im Erwachsenenalter mal die Freude, ein Jahr in einer WG zu leben, ja. Und da durfte ich noch einiges mitnehmen. Und dann habe ich mir das eben, wie du es ja auch gesagt hast, ähm, einfach sauber hergestellt, sauber in so Glasschalen verpackt und habe mir dann einfach für für jeden Tag so eine kleine Menge rausgeschöpft. Und dann hatte ich eigentlich wirklich immer noch ein bisschen ja Blattsalat und top und dann noch äh, Dressing für den Blattsalat separat dabei. Und dann hatte ich zum Beispiel mittags einen richtig schönen Salat mit vielleicht noch ein bisschen Ei oder Nüssen und hatte dann ja eigentlich fast ein Restauranterlebnis, dadurch, dass ich diese verschiedenen selbst angemachten Salate hatte. Und auch an alle, die jetzt erstmal innerlich seufzen und denken, ja, ich will jetzt aber nicht Sonntag ähm, drei Stunden in der Küche stehen. Also offen und ehrlich, so lange hat es nicht gedauert. So, Also wir hatten halt ähm, das große Glück, dass wir so eine ähm, Küchenmaschine von Martins Familie geerbt haben, die uns das dann vorgehäckselt hat. ja. Und zugegebenermaßen, wenn ich jetzt die gleiche Menge komplett mit Reibetum von Hand gemacht hätte, dann hätte es wirklich länger gedauert. Aber ich denke mir auch, wo ein Wille ist, da ist ein Weg. Und wenn man sich da ein bisschen rantastet. Also am Schluss war das wirklich eine Sache von, ich will es nicht übertreiben, aber vielleicht 40 Minuten, 40, 50 Minuten, zwei Salate in einer größeren Menge.
0: Ja, und halt auch ein Aspekt ist halt auch, wenn man jetzt denkt, dass man dadurch langsamer ist, ist aus meiner Sicht ist das Gegenteil der Fall. Weil wenn ich mich jetzt einmal hinstelle und mache halt jetzt, sagen wir mal, ein Kilo Karottensalat, dann sind ja genau die gleichen Sachen dreckig. Also ich brauche einen Schäler, ich brauche eine Reibe, ich brauche eine Schüssel. Und der der Salat würde sich ja auch problemlos ein paar Tage halten. Und wenn ich jetzt das aber jeden Tag mache, dann muss ich ja jeden Tag die gleichen Werkzeuge abwaschen und wieder aufräumen und rausholen. Also es ist sogar so, dass man schneller ist, wenn man das ein bisschen rationeller macht. Das ist halt auch wie jetzt so das Thema Pausenbrot. Das geht ja auch so in das Thema Meal Prepping rein, wie, wie man das jetzt englisch sagt. Ja, also so im ja. Endeffekt Essen für die Woche vorbereiten. Und dadurch kann man auch wirklich einfach schneller werden, wenn ich mir halt auch jetzt mal selber überlege, okay, ich brauche jetzt fünf Tage die Woche eine Zwischenverpflegung. Dann, dann weiß ich ja, okay, ich brauche jetzt, wenn jetzt mein Kind zum Beispiel einen Apfel isst, dann wiegt dieses, was das Kind jetzt isst, das sind halt vielleicht, oder was ich jetzt selber esse, das sind halt jetzt 100, 150 Gramm Apfel, das ist so und so viel Gramm Banane, das sind vielleicht irgendwie eine Handvoll Nüsse und dann kann ich mir einmal die Mühe machen, das mal wirklich zu wiegen, dann weiß ich auch nachher, was ich ungefähr in welcher Menge einkaufen muss und wenn ich mich dann halt hinstelle und weiß halt, okay, am Montag gibt es jetzt halt am Montag gibt es Reste vom Sonntag zu mitnehmen, so banal. Am, am Dienstag, da mache ich dann halt zum Beispiel ein bisschen mehr Ofengemüse, wenn ich am Abend eh was zu essen mache. Und ähm, gebe halt dann zum Beispiel noch ein bisschen einen äh, Quark mit, mit irgendwas. Oder, ja, oder auch wie jetzt so ein Stück Brot, mit, das halt jetzt belegt ist, mit ein bisschen... Fleisch mit ein bisschen Käse oder so, das darf ja da durchaus mit dabei sein. Es geht einfach nur darum, dass es halt nicht, nicht Montag bis Freitag ein Stück Brot mit Käse, mit Wurst, mit mit irgendeinem Aufstrich ist. Also man, man, kann ja, man kann ja jetzt durchaus ein Stück Brot dazu essen, aber es sollte halt eher, sagen wir mal so, der, der Sidekick sein und nicht der Hauptdarsteller.
1: Ja, wunderbar zusammengefasst. Und es gibt noch einen Aspekt, den ich gerne zum Schluss mit dir anschauen möchte. Und zwar ein kleines bisschen angerissen habe ich es vorhin eben mit dem Thema vorbereitete Salade und sauber abgefüllten Glasschein, ja. Also wenn ich jetzt entscheide, ich gehe mehr in die Richtung, ich plane vor, ich denke mit, ja, um mir eine gesunde Pausenverpflegung zu ermöglichen und meiner Familie oder anderen mir nahestehenden Personen. Was sind deine wichtigsten Tipps dafür, ähm, dass wirklich die Ware frisch bleibt und vielleicht auch bei ein paar Klassikern wie dem Birchermüsli, ähm, dem Salat oder auch sowas wie einem wie vorbereiteten Quarktipp. Ja. Gib uns mal bitte ein Gefühl, für wie viele Tage im Voraus ich das vielleicht auch vorbereiten kann.
0: Also wie jetzt so diese angemachten Rohkostsalate, wenn man da wirklich sauber arbeitet, und die in saubere Gefäße abfüllt, am besten auch Glasgefäße verwendet. Und wenn man darauf achtet, dass man da halt mit einem sauberen Löffel reingeht, wenn man die Sachen rausnimmt Mhm. und nachher auch wieder schaut, dass der der Rand von dem Gefäß sauber bleibt, also dass man halt das, ich sage jetzt mal, pflegt, dann kann man das durchaus, sagen wir mal, drei bis fünf Tage problemlos essen. Super. Auch wenn die, die Kühlschranktemperatur richtig eingestellt ist. Also so, auch jetzt mit dem ganzen Energiesparthema. Ich würde niemandem empfehlen, seinen Kühlschrank irgendwie auf 10 Grad laufen zu lassen. Also, ich würde eher empfehlen, den Kühlschrank auf 2, irgendwo zwischen 2 und 4 bis 5 Grad laufen zu lassen. Aber eher 2 Grad. Und dadurch verlangsamt sich dieser, die, der, ja, wie soll ich sagen, der, der Verfall von, der, von den Lebensmitteln verlangsamt sich dadurch extrem. Mhm. Und was halt auch noch ein, ein Tipp ist, auch wenn man jetzt Obst und Gemüse kauft, also mal abgesehen davon, es gibt auch Gemüse sich oder Obst, das sich außerhalb vom Kühlschrank besser hält. Das wissen ja die meisten Menschen jetzt von Bananen. Aber auch Tomaten halten sich und schmecken auch vor allem besser, wenn man die jetzt nicht im Kühlschrank aufbewahrt. Und wenn man jetzt einkauft, dann halten sich die Produkte besser, wenn man die in der Plastiktüte im Kühlschrank aufhebt. Weil dadurch verlieren die Produkte weniger Feuchtigkeit und werden nicht so, ja, bei einem Apfel kennt man das, da wird die Haut dann so ledrig. Und das, das verlängert die Haltbarkeit von den Produkten zum Teil schon ums Vierfache. Also einfach nur, dass ich jetzt meine Orangen in der Plastiktüte im Kühlschrank lager, kann dazu führen, dass sich die Orange viermal länger hält, als wenn ich es nicht
1: mache. Ja, interessant. Und, Und an alle, die an dieser Stelle eben auf den Einkauf beim Bauern ihres Vertrauens oder auch auf dem Wochenmarkt setzen, was ja eine tolle Sache ist. Man kann ja dann auch die, die Tüten für den jeweiligen Zweck einfach wiederverwenden aber trotzdem von dieser besseren Lagerung profitieren.
0: Ja, auch diese, es gibt ja jetzt so wiederverwendbare Netze mhm. zum Einkaufen, die erfüllen diesen Zweck halt leider nicht, ja. weil die halt durchlässig sind. Also Und ich sehe das Thema Plastik auch durchaus kritisch, aber in dem Fall hat es halt wirklich einen Vorteil. Aber man kann, wie du auch sagst, man kann die, die Tüten problemlos wiederverwenden Außer wenn in der Tüte mal was geschimmelt hat. Da muss man halt aufpassen, wenn jetzt ein Lebensmittel Druckstellen hat, dann kann das anfangen zu faulen. Mhm. Und wenn das dann halt länger da drin verbleibt, dann macht es halt die anderen Lebensmittel auch kaputt.
1: Ja, ja, guter Tipp. Und dann lass uns gerne mal noch zum Thema ähm, Dips aufbewahren und zum Beispiel Büchermüsli aufbewahren, schwenken.
0: Gilt eigentlich dasselbe wie vorher auch angesprochen. Also es geht halt darum, wenn ich jetzt, ich mache mir jetzt zum Beispiel, ich mache mir jetzt einen, aus einem Pfund Quark, mache ich mir jetzt einen Dip. Und jetzt sage ich mal, ich nehme mir da zwei, dreimal was raus und nachher ist halt der Rand von der Schale dreckig.
1: Mhm.
0: Es ist halt wichtig, dass ich den Rand mit so einem kleinen Gummispachtel sauber runterkratze, nachdem ich das rausgenommen habe weil sich praktisch sonst an diesem Rand, dadurch habe ich mehr Oberfläche, das vertrocknet dann. Und wenn da Keime drin sind, dann werden sie sich an dieser Stelle deutlich schneller und besser vermehren, als als praktisch, wenn ich das jetzt sauber in dieser Schale drin habe, dann habe ich ja nur eine sehr begrenzte Oberfläche. Und wenn jetzt halt die Schale, sagen wir mal, zur Hälfte geleert ist, dann kann es auch Sinn machen, diese Schale einfach in ein neues, sauberes Gefäß umzuleeren. Und dadurch kann ich halt die Haltbarkeit sehr positiv beeinflussen. Und halt auch, wenn ich jetzt, was soll ich sagen, jetzt, jetzt komme ich von draußen rein und habe mir die Hände nicht gewaschen und dann greife ich in eine Schale rein, nimm da irgendwas mit der Hand raus, lasse das vielleicht noch irgendwie, also auch noch ein wichtiges Thema Kühlkette einhalten, lasst das dann halt irgendwie unnötigerweise eine Stunde draußen stehen. Also das, was ich nicht essen möchte, das, was ich essen möchte, das kann ich problemlos ein, zwei, drei Stunden draußen stehen lassen, wenn ich es dann esse. Aber ich soll es nachher nicht unbedingt nochmal kalt stellen oder wieder zurücklehren. Also auch, wenn ich, mir, wenn ich mir jetzt was rausnehme und ich esse es nachher nicht, dann muss ich das jetzt nicht zwangsläufig wegschmeißen, je nachdem, um was es geht. Aber ich soll es nicht mehr zu dem durchgehend gekühlten Produkt wieder zurückleeren.
1: Also wirklich... Ich Wichtige Punkte, was du da ansprichst. Und auch an dieser Stelle mal von meiner Seite, ich kann das nur bestätigen. Es sind auch Aspekte, auf die ich früher gar nicht so geachtet habe. Und seitdem ich darauf achte, ich habe das Gefühl, meine ja Produkte halten länger. Es schmeckt auch, also mir persönlich schmeckt es besser. Und es macht einfach einen Unterschied. Das sind Kleinigkeiten, aber auch das, was du angesprochen hast, mit einem sauberen Löffel schöpfen, mal umfüllen. Das ist eigentlich Wahnsinn, was das für einen Einfluss hat und auch was es für einen Einfluss auf die Lebensqualität haben kann, weil ich glaube gerade jetzt ähm, ja an alle Berufstätigen oder an alle Familien so ihr habt eh mehr als genug Stress und andere Themen oder unerwartetes im, im Alltag um das ihr euch kümmern müsst und wenn man sich so einmal ich sage jetzt mal diese Mühe macht beim beim Kochen und Vordenken anders heranzugehen, das ist so ein Geschenk und macht es wirklich einfacher im Alltag. Und ich finde auch nicht, dass man dadurch weniger spontan wird. Denn im Gegenteil, wenn ich mal wirklich weiß, was mir schmeckt und wie du es ja auch ganz am Anfang der heutigen Folge angesprochen hast, vielleicht auch welche Komponente du wann möchtest, also ob eher süß oder salzig und hast dann auch ähm, ja diese Vielfalt vorbereitet im Kühlschrank, dann kannst du es dir wirklich genauso, wie es für dich passt, organisieren.
0: Ja und halt auch so dieses, was ich halt eigentlich auch nie mache, ist so dieses sture Rezeptdenken. Also ich ich mache jetzt eigentlich ganz selten ein Buch auf und dann schließe ich, okay, jetzt brauche ich das, das und das und das. Und jetzt will ich dann genau diesen Salat kochen oder will jetzt genau das so zubereiten. Das, Das mache ich eigentlich selten, sondern ich gehe eigentlich immer los und schaue, was bekomme ich oder mache halt den Kühlschrank auf und schaue, was ist da. Und ja, auch... Auch wie jetzt mit diesem Salatbeispiel oder auch mit den, mit den Tipps. Wie jetzt so zum Thema jetzt Reste, wie jetzt das Beispiel mit, ich habe ein bisschen gekochtes Gemüse, ich habe ein bisschen Blattsalat, ich habe ein paar gekochte Kartoffeln, ich habe vielleicht noch ein paar Stücke rohe Karotten, ich habe ein paar Nüsse, ich habe ein paar Kräuter, ich habe vielleicht noch ein bisschen Fleisch oder ein bisschen Schinken oder Wurst im Kühlschrank. Ich habe vielleicht noch ein paar Nüsse oder ein bisschen altes Brot und röst halt das Brot dann kurz an. Das würde ich dann auch separat mitnehmen, weil dann hat man dieses Knusprige nachher noch. Und dann habe ich einen einen super leckeren Salat. Oder auch wenn ich mir ein Salatdressing selber mache, das kann ich auch problemlos eine Woche aufheben, auch länger, je nachdem, um was für ein Dressing es sich handelt. Also Das heißt, ich kann mir auch problemlos mal einen halben Liter oder einen Liter Salatdressing machen. Und dann muss ich das auch einfach nur noch abfüllen, genauso wie wenn ich es gekauft hätte. Und so kann man wirklich, wie soll ich sagen, im Endeffekt hat man ja nur ein paar Reste in eine Schüssel gegeben und hat ein bisschen Dressing drüber geleert. Und das schmeckt wirklich lecker. also so Und es macht auch wenig Arbeit, ja. Es macht mehr Arbeit, wie wenn ich es jetzt im Supermarkt kaufe, aber es ist auf jeden Fall günstiger, es ist äh, gesünder und es ist auch besser für die Umwelt.
1: Ich würde sagen, Felix, dem habe ich auch nichts mehr hinzuzufügen. Perfektes Schlusswort. Und auch dann an dieser Stelle wieder vielen Dank für dein Wissen und die Tipps. Ich wollte jetzt fast sagen und die Dips, <lacht> aber in diesem Fall waren es Dips. <lacht> und wie immer gilt, auch du lieber Zuhörer, wenn du Themenwünsche hast oder Fragen, dann schreib uns an teametschnell einfach Wir freuen uns immer und werden auch unbedingt unter der heutigen Folge ein paar ähm, konkrete Rezeptideen, über die wir heute auch geredet haben, als, ähm, ja, als Link reingeben, damit du zum Beispiel das Bürchermüsli oder auch viele andere leckere Ideen schnell auf einen Blick findest.
0: Oder auch und, den Küchenhygieneartikel.
1: Und den Küchenhygieneartikel, genau. Da findest du dann auch nochmal all die Tipps und warum, was, wie es Sinn macht. ja Und ich sage danke, Felix, und freue mich schon auf die nächste Folge mit dir. Ja,
0: danke dir, Maxi, und danke euch fürs Zuhören oder fürs Zuschauen. Und Einen schönen Tag euch. Tschüss. Tschüss.